0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum CZD-Gottesdienst. Wie schön, dass du heute dabei bist. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet, bist ausgeschlafen, hast einen guten Sitzplatz, vielleicht einen Kaffee neben dir. Du darfst dich freuen jetzt auf eine spannende und starke Predigt von unserem Juice Pastor David Kunz. Er wird über Segen sprechen und wie du ein Segen sein kannst. Sei von Gott wirklich berührt und erfüllt.
1: Ein kleiner Junge läuft zu seiner Mama und fragt sie, Mama, wie bist du eigentlich auf die Welt gekommen? Und die Mama schaut ihn ganz liebevoll an, so wie Mütter halt ihre kleinen Kinder anschauen und sagt, du, der Storch hat mich gebracht. Der Junge ist ein bisschen verwirrt, denkt sich aber nichts weiter und sagt, komm, ich gehe mal zu meiner Oma und ich frage sie. Er geht also zu seiner Oma und fragt sie, Oma, wie bist du eigentlich auf die Welt gekommen? Und die Oma schaut ihn mit demselben liebenvollen Blick an und sagt, du, der Storch hat mich gebracht. Hä? Er läuft zu seiner Uroma, denkt sich, jetzt muss ich nochmal die dritte Person fragen. Er fragt seine Uroma, Uroma, wie bist du eigentlich geboren worden? Und die Uroma schaut ihn an und sagt, du, der Storch hat mich gebracht. Was die drei Frauen nicht wussten ist, der Junge hatte gerade in der Schule über Geburten gelernt und er sollte einen Aufsatz über die Geburtsgeschichte in seiner Familie sprechen, schreiben. Er schreibt also den Aufsatz, er reicht ihn bei seiner Lehrerin ein. Die Lehrerin liest das Ganze und auf einmal stolpert sie über folgenden Satz. In meiner Familie gibt es seit drei Generationen keine natürliche Geburt mehr. Wir feiern heute Kindersegnung live im Gottesdienst, weil wir glauben, dass der Storch nicht die Kinder gebracht hat, sondern dass Kinder ein Riesensegen, ein Riesengeschenk von Gott persönlich an uns sind. Ein Segen des Herrn. Ich selber bin heute betroffen, weil ich vor ungefähr zehn Wochen unsere kleine Thea das erste Mal in den Arm gehalten habe. Und ich habe gemerkt, wow, das ist wirklich ein riesengroßer Segen. Aber da ist mir folgende Frage gekommen. Was ist Segen überhaupt? Warum segnen wir eigentlich heute die Kinder? Wie kannst du gesegnet werden und wie kannst du ein Segen sein? Wir wollen heute mal gemeinsam in eine Geschichte aus dem Alten Testament reinspringen und mal an dieser Geschichte schauen, was es mit diesem Thema Segen auf sich hat. Und dafür lesen wir mal in 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Dann befahl der Herr Abraham: verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir soll ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Nun, ich will schon mal teasern. Ich glaube, dass dieser Text dir persönlich eine Sache vor Augen führen will und kann. Und zwar, Gott will dich segnen und Gott will durch dich segnen. Ich will mal ganz kurz an einer Illustration zeigen, was dieser Text aussagt. Schaut mal, Gott kommt zu Abraham und er sagt zu Abraham folgendes. Ich will dich segnen. Das heißt, ich will, das Wasser ist der Segen, dich mit guten Dingen füllen. Ich will deinen Namen bekannt machen. Ich will dir ein großes Volk geben. Ich will dich segnen. Und das Zweite ist, er sagt, ich will dich zum Segen machen. Er sagt, der Segen, den ich in dein Leben schütte, der soll überfließen. Der soll dein Umfeld erreichen. Ich will dich zum Segen machen. Ich glaube, dass dasselbe, was mit Abraham gilt, für dich gilt. Gott will dein Leben mit Segen füllen und dann soll dieser Segen überfließen zu den Menschen um dich herum. Gott will heute unsere Kinder segnen und will ihnen ein Leben schenken, das überfließt, sodass andere Menschen gesegnet werden. Gott will dich segnen und Gott will durch dich segnen. Nun lass uns mal ein bisschen tiefer in den Hintergrund von diesem Text schauen, um zu verstehen, was es aber mit diesem Segen konkret auf sich hat. Wenn wir die ersten elf Kapitel von 1. Mose lesen, die ja quasi die Vorgeschichte zu unserem Kapitel 12 sind, dann merken wir, dass es hier ein Muster gibt. Und ich will dir dieses Muster mal zeigen. In 1. Mose Kapitel 1 und 2 lesen wir vom Beginn, also dem Beginn unserer Geschichte, dem Beginn der Erde. Gott schafft die Welt. Er trennt Licht von Finsternis. Er trennt Wasser von Land. Er schafft die Pflanzenwelt. Gott schafft die Tierwelt. Gott schafft den Menschen in seinem Ebenbild als Krone der Schöpfung. Man könnte also zusammenfassend sagen, Gott kreiert Leben. Und dann passiert etwas sehr Interessantes. In 1 Mose 1, Vers 22 und Vers 28 tut Gott etwas mit den Tieren und mit den Menschen. Ich will dir mal Vers 28 vorlesen. Da spricht er über den Menschen Folgendes aus. Und Gott segnete sie, Wort Segen, und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Sechs Verse vorher bei den Tieren hat er fast das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, Vermehrt euch, seid fruchtbar, bringt Leben hervor. Nur er hat den letzten Teil nicht gesagt, nämlich nehmt die Erde in Besitz. Das sind die ersten beiden Erwähnungen von dem Begriff Segen. Dieses Wort Segen heißt im Hebräischen Braka. Ja, Das passt gut zu unserer Kindersegnung. Für unsere kleinen Racker gibt es Braka, den Segen. Und in der Grundbedeutung, wenn man mal schaut, was bedeutet dieses Wort eigentlich, kann man zwei Grundbedeutungen so ableiten. Das erste ist, braka, also Segen, ist eine lebensfördernde Kraft. Und das zweite ist, braka ist eine heilschaffende Kraft. Leben und Heil von Gott selbst. Und jetzt schaut mal, hier passiert was unfassbar Interessantes am Anfang der Schöpfung. Gott kreiert Leben und jetzt geht er zu den Tieren und sagt, ich segne euch, damit ihr euch vermehrt. Was sollen die Tiere tun? Die Tiere sollen Leben hervorbringen. Sie sollen sich multiplizieren. Wahnsinn. Gott nimmt selbst die Tiere, seine Schöpfung in sein lebensschaffendes Handeln mit rein. Wahnsinn. Und bei den Menschen macht er dasselbe, aber er geht noch einen Schritt weiter. Gott sagt zu den Menschen, vermehrt euch, bevölkert die Erde. Also auch hier sagt er, kommt in mein lebensschaffendes Handeln mit rein. Und zweitens nimmt diese Erde in Besitz und herrscht über sie. Er sagt, herrscht über die Erde, schafft eine Ordnung, die heilsam ist für die Tiere und diese Erde. Er nimmt den Mensch auch noch mit in sein Heilschaffen mit rein. Gott selbst ist in sich eigentlich derjenige, der Leben stiftet. Gott in sich ist der, der Heil bringt, der Menschen heil macht und Heil für die Menschen bringt. Und wisst ihr, was er am Beginn seiner Schöpfung sagt? Ich segne jetzt meine Geschöpfe, dass sie Anteil haben an meinem Schaffen, an dem, was ich als Segen auf diese Erde gebracht habe. Das ist der absolute Wahnsinn. Wusstest du das an dieser Stelle? Gott will durch dich Leben schaffen und durch dich Heil bringen in diese Welt. Das was tief Theologisches und was unfassbar Praktisches ist, ist der Wahnsinn. Aber jetzt habe ich von einem Muster gesprochen. Das ist der Beginn. Was passiert jetzt? Nach dem ersten Beginn und dem ersten Segen beginnt eine Abwärtsspirale. Der Mensch löst sich von Gott. Wir lesen in Genesis 3, also in 1. Mose 3 vom Sündenfall. Der Mensch glaubt der Lüge mehr als der Wahrheit, dem Satan mehr als Gott. Und der Mensch geht den Bach hinab. Man liest in der zweiten Generation schon davon, wie kein Abel erschlägt. Er tötet ihn. Und vor dem Hintergrund, den wir gerade eben beleuchtet haben, merkst du auf einmal, was für eine Tragik das ist. Denn kein er schafft kein Leben, wozu er eigentlich geschaffen wurde, gesegnet wurde. Kein nimmt Leben, er zerstört Leben. Er tut genau das Gegenteil von dem, wozu Gott ihn eigentlich gesegnet hat. Und wir merken, dass die ganze Welt an Ungerechtigkeit und Unheil zunimmt. Dieses Verbrechen in der, der damaligen Zeit ist zugenommen. Wir lesen von Geschichten, wo nicht das Heil Gottes zunimmt, sondern das Unheil zunimmt. Auch da wird der Segen Gottes wieder umgekehrt. Und Gott kommt jetzt und er schafft einen Neubeginn. In 1. Mose 6 bis 9 lesen wir davon, wie Gott die Sintflut schickt, weil er diese Erde reinigen will von allem Lebenszerstörerischen, von allem Unheil. Aber er wählt einen Mann aus, Noah und seine Familie. Und er sagt, Noah, mit dir will ich einen Neubeginn starten. Gott ist gnädig. Und jetzt schaut mal, was passiert, nachdem diese Sinnflut da ist, heißt es folgendes, überlebt und er ähm, als Einziger mit seiner Familie noch auf dieser Erde lebt, da heißt es folgendes, total spannend. 1. Mose 9, Vers 1, Gott segnete Noah und seine Söhne und befahl ihnen, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Merkst du das Muster? Gott beginnt und segnet, die Welt geht in eine Abwärtsspirale, Gott segnet erneut. Und was muss darauf folgen? Ja, du ahnst es schon. Die zweite Abwärtsspirale. Wieder passiert es in 1. Mose 10 und 11, dass die Menschen ihre eigenen Wege gehen. Schon Noah fängt an, auf Abwege zu geraten. Und das Ganze gipfelt im Turmbau zu Babel. Der Turmbau zu Babel war der Versuch von Menschen, so zu sein wie Gott. Sie wollten einen Turm bauen, der bis in den Himmel geht. Merkst du was? Menschen regten sich nicht mehr nur gegeneinander. Jetzt richten sie sich gegen Gott selbst, gegen den, die Quelle des Lebens und des Heils. Das Muster Segen, Abwärtsspirale, Segen, Abwärtsspirale. Und jetzt kommt unsere Geschichte. 1. Mose 12. Und Gott wählt Abraham und was macht er wieder? Er, er kommt mit einem neuen Beginn, weil Gott so gnädig ist. Er ist der Gott der zweiten, und der dritten Chance. Und was macht er? Er segnet wieder. Gott sagt, ich lasse mich nicht abbringen, in meinem Plan Leben und Heil für die Menschen zu bringen, denn ich habe sie geschaffen, weil sie Leben und Heil bringen sollen. Ich habe gute Pläne mit dieser Welt. Und aus Abraham, der gesegnet ist und ein Segen ist, entsteht das Volk Israel. Das Volk Israel ist im gesamten Alten Testament sowas wie das Schaufenster Gottes. Gott möchte am Volk Israel zeigen, wie es ist, gesegnet zu sein und wie es ist, ein Segen zu sein. Abraham erlebt also Segen, seine Nachkommen werden groß und jetzt kommt der Höhepunkt. Eines Tages kommt ein Nachkommer Abrahams auf diese Welt und sein Name ist Jesus Christus. Jesus, ein Nachkommer Abrahams, ist Gott und Mensch zugleich. Und er ist es, der vollkommenes Leben bringt, der endlich die Heilsgeschichte Gottes zum Höhepunkt bringt. All das ist ein Resultat. Eine Folge von Gottes Heilshandeln durch Abraham. Weißt du, was wir merken können? Gott hat immer wieder einen Plan. Er will Leben und Heil schenken. Und weißt du was? Er wählt dazu Menschen, die er segnet und die ein Segen sind. Wusstest du, dass seit deiner Geburt auf deinem Leben eine Bestimmung liegt? Das meine ich ganz ehrlich. Du bist geschaffen um gesegnet zu sein und ein Segen zu sein. Das ist eigentlich was Unfassbares. Gott will dich, ja ich meine dich, Gott will dich in sein lebensspendendes, in sein heilschaffendes Handeln mit einbeziehen. Der Schöpfer selbst sagt, du bist geschöpft, aber ich nehme dich mit hinein in das, was ich für diese Erde geplant habe. Und das tut Gott, wie wir es gesehen haben, immer in zwei Schritten. Denk an unsere Illustration. Sagen wir mal, dieses Glas ist dein Leben. Gott will dein Leben mit guten Dingen füllen. Frieden, Freude, Vergebung, Hoffnung, Liebe, Heilung, all das. Und weißt du was? Gott will, dass dein Leben überfließt. Und dass um dich herum ein Umfeld entsteht, in dem du liebst. Du heilst. Du Hoffnung bringst, du Versöhnung bringst, du vergibst und du versorgst. Gott möchte, dass um dich herum ein, 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 ein fruchtbarer Boden entsteht, in dem Menschen aufblühen. Gott möchte, dass in deinem Leben Segen sichtbar wird und Menschen gesegnet werden. Das ist der absolute Hammer, weil Gott sich sowas Gutes für dein Leben ausgedacht hat. Gott will dich segnen und Gott will durch dich segnen. Nun gibt es natürlich zwei Fragen, die ganz konkret sind und auf die möchte ich noch sehr klar eingehen. Die erste Frage ist, wie werde ich denn gesegnet? Und die zweite Frage ist, wie kann ich denn konkret ein Segen sein? Zur ersten Frage springen wir mal wieder in unseren Text in 1. Mose 12. Hier heißt es in der Geschichte von Abraham, Gott sagt zu Abraham, verlass deine Heimat deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und wenn wir die Geschichte von Abraham weiterlesen, dann sehen wir, Abraham tut es. Er verlässt seine Heimat. Er zieht in das fremde Land. Warum? Weil er Gott glaubt. Und in 1. Mose 15, Vers 6 ist es dann auch das Fazit über Abrahams Leben. Das ist ein ganz wichtiges Fazit. Und Abraham glaubte dem Herrn, und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Abraham wird also in der Bibel als der Vorvater, als, das, als der Urtyp, als das große Vorbild genannt, das uns bis heute zeigt, wie der Glaube funktioniert, wie Leben mit Gott funktioniert. Und es funktioniert immer in zwei Schritten. Erstens, glauben und gehen. Glauben und gehen. Zuerst glaubt Abraham Gott, dass Gott es ernst meint und zum Zweiten, er wird aktiv. Das ist Leben mit Gott. Ich will dir es runterbrechen auf dein Leben. Glaube ist der erste Schritt für ein Leben im Segen. Der Glaube daran, dass Gott existiert. Der Glaube daran, dass Jesus Gott selbst ist. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist für dich. Und dass du nicht gerecht wirst aus eigenen Taten, sondern nur dadurch, dass du an Jesus selbst glaubst. Ich sage immer, dieses Gefäß hier, das kann nur gesegnet werden, wenn es offen ist. Es braucht eine Öffnung. Diese Öffnung nennt sich Glaube. Jesus wird der Retter und der Herr deines Lebens. Nicht mehr eigene Taten, sondern dein Glaube rettet dich. Und die zweite Sache ist, Gehe, werde aktiv. Auch im Glaubensleben musst du immer wieder dich entscheiden, die Wege Gottes tatsächlich auch zu betreten. Schau mal, Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, er spricht davon, dass ein echter Glaube sich immer darin äußert, dass du auch am Ende das tust, was Gott in seinen Prinzipien veranlagt. Es spricht davon, dass du auf den Wegen gehst, wo Gottes Segen drauf liegt. Denn Gottes Segen liegt immer auf seinen Prinzipien und er liegt immer auf seinen Wegen. Und deswegen möchte ich dich heute ganz ehrlich fragen. Erstens, glaubst du? Und wenn du glaubst, gehst du auch aktiv in Gottes Wegen? Wenn du das tust, dann sagt Epheser 1, Vers 3, dass uns aller Segen in der himmlischen Welt, also alles, die Fülle durch Jesus in unser Leben kommt. Dadurch, dass Jesus dann in uns lebt, haben wir ein Leben voller Segen, weil wir Jesus im Herzen haben und in seinen Prinzipien gehen. In den USA <lacht> gab es vor einigen Jahrzehnten eine spannende Geschichte, und zwar die Geschichte von William Colgate. Du kennst es wahrscheinlich. Denn es gibt Colgate-Zahnpasta. William Colgate ist als Sohn einer Flüchtlingsfamilie aufgewachsen. Sie sind aus England in die USA geflüchtet. Sie sind in relativer Armut aufgewachsen. Und William hat sich mit 19 entschieden, eine Firma zu gründen. Eine Seifenfirma. Aber kurz nach dem Start dieser Seifenfirma ist die Firma pleite gegangen. Und William war am Boden zerstört. Das ist eine wahre Geschichte übrigens. Und er war so am Boden zerstört, er wusste nicht, was er tun soll. Und dann kam ein Freund zu William und hat William ermutigt. und hat gesagt, hey, du kannst es schaffen, aber du hast eine Sache falsch gemacht. Du bist nicht in Gottes Prinzipien gelaufen. Gründe nochmal eine Firma, aber diesmal bau sie auf den Prinzipien Gottes auf. Sei ein ehrlicher Geschäftsmann. Sei ein großzügiger Geschäftsmann. Gib den Zehnten deines Geldes. Sei ein Geschäftsmann, der Reine und, und ehrliche Produkte verkauft. Pack Gott immer an erste Stelle deines Lebens. Mach ganze Sachen mit Gott. Lebe ein Leben als jünger Jesu. Gott die Ehre zuerst. Und William hat noch in der Bibel die Geschichte von Jakob gelesen. Und hat auch bei Jakob gelesen, dass Jakob seinen Zehnten gegeben hat. Und dann hat William sich entschieden. Alright, ich gründe eine zweite Firma. Ich starte wieder eine Seifenfirma. Aber diesmal zu Gottes Ehre und mit Gottes Prinzipien. Und weißt du, was aus dieser Firma geworden ist? Ja, du kannst es glauben. Ein Weltunternehmen. Diese Firma ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und jetzt möchte ich dir was sagen. William Colgate hat am Anfang 10% seines Geldes gegeben. Die Geschäfte liefen gut. Weißt du, was er dann gesagt hat? Jetzt gebe ich 20%. William Colgate ist irgendwann die Firma so gut geöffnet, jetzt, jetzt gebe ich 30%. Sage und schreibe, 90% hat William Colgate von seinem Einkommen am Ende weggegeben. Wahnsinn. Gott hat William gesegnet und William wurde ein Segen, weil er geglaubt hat und in den Prinzipien Gottes gelebt hat. Nun, das ist ein Beispiel aus der Wirtschaft. Ich glaube, dass Gott es in deiner Welt genauso mit dir tun will. Gott will dich segnen und Gott will durch dich segnen. Die zweite Frage, die uns noch bleibt, ist, wie kann ich denn ein Segen sein? Nun, wir befinden uns in der zweiten Season als Kirche. Wir haben gesagt, wir unterteilen unser Jahr in vier Seasons, in vier Saisons. Und in der zweiten Season ist unser Fokus auf, wir lieben Menschen. Das heißt, es passt perfekt, diese Frage zu stellen, weil in der momentanen Zeit wollen wir ganz bewusst als gesamte Kirche, als mit jeder Kleingruppe, sozial engagiert sein, wir wollen Menschen begegnen, wir wollen liebevoll mit ihnen sein, wir wollen ein Segen für die Menschen sein. Und hier will ich dir zwei konkrete Dinge vorschlagen, wie du das momentan tun kannst. Das erste ist, wir haben hier live im Gottesdienst sogenannte VIP-Karten ausliegen. VIP-Karten sind einfach Karten, wo drei Linien draufstehen und du dort drei very important persons für dich aufschreibst. Schreib mal auf, wer sind in den momentanen Wochen drei Personen, die für dich auf deiner Liste ganz oben stehen und du sagst, für diese drei Leute will ich ein Segen sein. Weil weißt du, das Problem ist, du kannst nicht ganz Düsseldorf erreichen. Das sind so viele Menschen, dann macht man manchmal gar nichts, wenn man sich überfordert fühlt. Such dir mal drei Leute aus, wo du sagst, für die will ich ein Segen sein. Und jetzt kommt der zweite Schritt. Wie kann ich denn ein Segen für sie sein? Und hier kommt mal eine ganz praktische Taktik für dich. Und zwar, es ist die segne Strategie oder das, der segne Lebensstil. Ich glaube, praktisch ein Segen zu sein, ist eine Entscheidung an jedem Morgen. Jeden Morgen kannst du neu entscheiden, heute will ich ein Segen sein. Und wie funktioniert das? So, es starte mit Gebet. Du kannst jeden Morgen aufwachen und sagen, heute starte ich mit Gebet. Ich beginne erstmal für Menschen zu beten. Ich gehe ins Gebet und ich bitte Gott, mir gute Ideen zu schenken, wie ich für diese Menschen ein Segen sein kann. Ich beginne, Gott zu fragen, was sind deine Ideen und Pläne für die Orte, an die du mich gestellt hast. Ich starte im Gebet und im Gebet, weißt du was, ich segne Menschen. Ich spreche Segen aus über diesen Menschen. Nun ein kurzer Einschub an dieser Stelle. Warum segne ich eigentlich Menschen mit meinen Worten? Ist das nicht einfach sowas wie Gutes Wünschen? Nein, segnen ist was anderes als Gutes Wünschen. Und das ist auch der Grund, warum wir tatsächlich live im Gottesdienst unsere Kinder wirklich segnen auf dieser Bühne und ihnen Segen ins Leben mitgeben. Ich will dir das kurz erklären. Segen hat eine deklarative Kraft. Wenn du ein Segenswort aussprichst, dann verändert es die Wirklichkeit, in der es gesprochen wird. Klingt verrückt. Ich erkläre es ganz einfach. Ich weiß nicht, ob du schon mal dabei warst, wo irgendetwas eröffnet wurde. Sagen wir mal, wir sind in einer Bibliothek, die wurde neu gebaut und jetzt wird diese Bibliothek eröffnet. Da stellt sich also jemand bei dieser Festzeremonie hin. Das ist der Leiter des Instituts und dieser Leiter des Instituts sagt irgendwann im Laufe dieser dieser Feier, ich erkläre die Bibliothek hiermit für eröffnet. Und weißt du, was passiert? Die Bibliothek ist tatsächlich offen. Jetzt könntest du dahin rennen und könntest äh, dasselbe probieren und könntest sagen, ich erkläre die Bibliothek hiermit, für öffnet und jeder wird nur denken, was machst du hier? Ein anderes Beispiel. Wenn dein Chef kommt und dein Chef sagt, ich erkläre dich hiermit zu dem Leiter dieser Abteilung, dann bist du es. Du wirst tatsächlich der Abteilungsleiter durch die Worte deines Chefs. Das nennt man deklarative Kraft von Worten und dasselbe passiert in der Taufe und auch im Segen. Das Entscheidende hierbei ist, ist, dass du die Autorität hast, das auch zu tun. Und jetzt erinnere dich mal wieder an 1. Mose. Gottes Gedanke war, dass die Menschen, die mit ihm gemeinsam unterwegs sind, seine Geschöpfe, seine Kinder, dass sie mitgenommen werden in diese heilskraftende und lebensspendende Kraft, die er hat. Und dazu ist der entscheidende Punkt, dass du mit ihm lebst, dass du ein Leben des Glaubens führst. Und dann wirst du hineingenommen und du hast die Autorität Gottes hinter dir, wenn du in seinem Willen segnest. Ja, Du segnest einen Menschen, der sagt, ich segne dich damit, dass du Gelingen hast, dass du Gesundheit hast und es verändert etwas in der Realität. Es hat deklarative Kraft, es ist nicht nur ein gutes Wünschen. Und deswegen starte mit Gebet. Starte damit, dass du Menschen auch im Gebet aktiv segnest. Es wird die Wirklichkeit verändern. Der zweite Punkt, den du tun kannst jeden Morgen, ist erst zuhören. Nachdem du jetzt gebetet hast, ist ein zweiter ganz wichtiger Schritt, hör erst mal zu. Wenn du diesen drei VIPs begegnest und du willst für sie ein Segen sein, dann möchte ich dir eins sagen, zuhören ist Gold. Ich glaube, es ist manchmal so wichtig, dass du einfach hörst und fragst, was sind ihre Anliegen? Was liegt auf ihrem Herzen? Und zum anderen, dass du Gott zuhörst. Hat der Heilige Geist vielleicht einen Impuls für mich? Erstmal zuhören. Das dritte ist, gemeinsam essen. Wenn du für sie betest, ihnen zugehört hast, hey, dann lade sie doch mal zum Essen ein. Liebe geht durch den Magen und ich glaube, wir unterschätzen die Kraft eines gemeinsamen Abendessens. Es hat so eine Kraft und so eine Liebe. Wie wäre es denn mal, wenn du deinen Nachbar, der auf deiner VIP-Liste steht, wirklich mal zu einem schönen Abendessen einlädst, zusammen grillst? Wie wäre es denn mal, dass du in ein, in ein edles Restaurant irgendwie Essen bestellst nach Hause und du sagst, hey, ich gebe es dir heute aus. Oder an alle Jungen, gib doch mal deinem Freund, Kollegen einen Döner aus und spendier es ihm. Gemeinsam essen, es zeigt die Liebe und es braucht nicht viele Worte, es braucht nur der Tat. Es braucht nur die Tat. Der vierte Schritt ist Nächstenliebe. Nachdem wir alles getan haben, wird jetzt an der Zeit, dass wir nochmal praktisch werden und schauen, wo kann ich dem anderen eigentlich dienen? Braucht er irgendwo Hilfe? Ihn mal zu fragen, hast du irgendwelche sozialen Bedürfnisse? Dem Obdachlosen auf der Straße zu dienen, wo er ist, aber auch deinem Nachbar, der vielleicht Hilfe bei Gartenarbeit braucht, kannst du auch dienen. Ich möchte dich ermutigen, lebe Nächstenliebe praktisch. Und das Fünfte ist, erzähle deine Geschichte. Nachdem du all das getan hast, dann kannst du anfangen, mal deine Geschichte erzählen. Dann kannst du anfangen, von Jesus zu erzählen und zu sagen, Jesus hat mein Leben verändert. Weißt du warum? Weil dann fällt diese Geschichte auf fruchtbaren Boden, weil die andere Person merkt, sie meint ernst mit mir. Starte mit Gebet. Erstmal zuhören. Gemeinsam essen. Nächstenliebe. Und dann am Ende erzähle deine Geschichte. Ich ermutige dich in den nächsten Wochen, dir jeden Morgen eine dieser fünf Punkte rauszusuchen und sagen, heute mache ich das für meine VIPs. Ich glaube, so können wir als Kirche wirklich ein Segen sein. Segne. Wir wollen einen Lebensstil einüben, der segnet. Gott will dich segnen und Gott will durch dich segnen. Ich will dich einladen, zum Abschluss dieser Predigt ganz bewusst dir folgende Frage zu stellen. Lebe ich ein gesegnetes Leben? Wenn nein, könnte es vielleicht daran liegen, dass ich nicht glaube oder gehe. Und die zweite Frage ist, lebe ich ein segnendes Leben? Ich will mit uns beten zum Abschluss. Und ich möchte dich einfach einladen, eine Entscheidung zu treffen. Entweder zu sagen, Gott, ich will glauben, ich will gehen. Ich will neu den Segen in meinem Leben haben. Und zum Zweiten, Gott, heute lasse ich mich senden. Ich will ein Leben das des Segens leben. Ich will in dieses Schaffen Gottes mit hineingenommen werden. Ich will aktiv werden. Ich will einen segnenden Lebensstil etablieren. Entscheide dich doch für eine dieser beiden Sachen und bete jetzt einfach noch zum Abschluss mit mir. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns hineinnimmst in deinen himmlischen Plan für diese Welt. Danke, dass du uns segnen willst und dass du durch uns segnen willst. Und so bete ich für jeden Einzelnen, der heute sagt, ich will mein Gefäß öffnen, ich will glauben dass Glaube in seinem Herzen stark wird und er merkt, wie Jesus, du selbst in sein Leben kommst. Wie, wie wirklich er anfängt in deinen Prinzipien zu leben und zu merken, ich lebe ein Leben, das gesegnet ist. Und ich möchte jeden Einzelnen segnen und wirklich senden Herr, der heute entschieden hat, ich will einen segnenden Lebensstil an den Tag legen. Ich will wirklich ein Segen sein für mein Umfeld. Ich möchte diese Person segnen damit, dass sie praktisch in den nächsten Tagen und Wochen sehen kann, wie das eine Auswirkung hat. Ich will für gute Ideen beten, dass wir unseren VIPs mit Liebe begegnen. Herr, wir lieben dich und wir stellen uns jetzt unter deinen Segen.
0: Amen. Vielen herzlichen Dank, David, für die Klasse Predigt heute über das Thema Segen und wie wir ein Segen sein können. So gut. Wenn du diese Gedanken vertiefen möchtest mit anderen Christen, mit anderen Menschen, die versuchen, ihr Bestes für Gott zu geben, dann geh doch auf unsere Homepage und such dir eine Kleingruppe aus, die für dich passen könnte. Wir würden es feiern, wenn du auch am Ende des Semesters noch irgendwie reinrutscht und Teil unserer Gemeinschaft wirst, Teil der Kirche wirst. Halt czd.de einfach auf den Button Homepage, auf den Button Kleingruppe gehen und dort fündig werden und dich einklinken. Das wäre großartig. Wir würden es feiern wenn du mit uns nächste Woche am Start bist. Wir feiern nächste Woche Pfingsten. Und wir freuen uns auf zwei starke Gottesdienste, die natürlich um das Thema Pfingsten sich drehen. Und es wäre gut, wenn du dich rechtzeitig anmeldest, wenn du live dabei sein möchtest. Wenn du zu Hause bist, bist du auch herzlich willkommen wieder am Bildschirm. Ich habe noch eine ganz, ganz großartige Einladung für dich, für die übernächste Woche. Am Donnerstag, den 27. Mai feiern wir unsere nächste Startup Night in Mönchengladbach. Dieses Mal wieder online, aber mit einem ganz, ganz coolen Tool, was wir diesmal verwenden wollen, das heißt Gather Town. Wenn du dabei sein möchtest, kannst du einfach auf unsere Homepage gehen und dort unter die neu geschaffene Rubrik Mönchengladbach draufklicken und dich dort erkundigen, wie das funktioniert mit Gather Town. Und wie wir diese Startup Night gemeinsam gestalten können. Ich würde total feiern, wenn du dabei bist und uns hilfst, im Mönchengladbach eine starke Reden. Und es wäre gut, wenn du dich rechtzeitig anmeldest, wenn du live dabei sein möchtest. Wenn du zu Hause bist, bist du auch herzlich willkommen wieder am Bildschirm. Am Ende des Gottesdienstes legen wir als Kirche immer unsere Kollekte zusammen. Im Psalm 127 heißt es, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann bauen die Bauleute daran. Umsonst. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, dann wachen die Wächter umsonst. Gott möchte unser Lebenshaus bauen, er möchte der Wächter bei unserem Leben sein. Es ist so gut, wenn wir unser ganzes Leben und auch das, was unser Leben ausmacht, in Gottes Hände legen und nicht glauben, unser Lebensglück würde allein an unserer Arbeit, an unserer Investitionen. liegen. Das ist für mich immer ein Grund zu sagen, ich gebe einen guten Teil all dessen, was ich von Gott empfange, wieder zurück in sein Haus, weil ich weiß, letztendlich kommt es auf seinen Segen an, der mein Leben ausmacht. Das hilft mir bei der Kollekte. Kümmere dich um Gottes Angelegenheiten und Gott kümmert sich um deine Angelegenheiten. Danke für deine Unterstützung. Du siehst jetzt eingeblendet verschiedene Möglichkeiten, wie du daran teilnehmen kannst. Ich wünsche dir jetzt eine mega gute Woche. Und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Sei gesegnet, Gott mit dir.